0: Passando mais um Renchi Rio, o seu podcast de Tokusatsu com cinco amigos que adoram Tokusatsu diretamente do Rio de Janeiro. E pro podcast de novo de hoje, infelizmente, não estamos contando com a presença nem do Felipe Vinha, e nem da senhora Jennifer Duval, devido a alguns problemas da vida do homem adulto que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas a ausência deles não quer dizer que vocês não vão ter Renchi Rio, e pra isso, hoje, estou aqui reunidos com meu amigo
1: Wilson Borges.
2: E aí, galera, beleza? Eu queria ser mais fã. De Ultraman para poder curtir a pauta de hoje.
1: E Igor Rangel! Fala galera, olha, esse filme é muito trash. E como você deve ter ouvido por essas piadas maravilhosas desse grupo, eu sou
0: o William Jefferson e hoje a gente vai falar de Ultraman, especificamente Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie sem esse nome gigantesco, também conhecido como o filme do Ultraman Zero. É isso aí gente, no podcast de hoje a gente vai falar sobre o melhor Ultraman de todos, fica aí a... Uh, um spoiler sobre a minha opinião sobre os Ultraman. Um título que parece um jogo de luta. Sim! Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o Renshin Rio nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, sempre no arroba Renshin Rio. Segue a gente lá nas redes sociais, né? A gente tá sempre por lá também pra conversar um pouquinho, fala com a gente o que, que vocês acham do podcast, ideia de pauta, falar um pouquinho sobre o que, que vocês acham de Ultraman como um todo, porque hoje a gente tá aqui pra discutir e provar que o Zero é o melhor Ultraman de todos. E voltamos depois do nosso intervalinho. Renshin! Então voltamos para falar dele, Ultraman Zero ou Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie. Pra que um nome tão grande? Esse filme, né, antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre a produção desse filme. Esse filme foi produzido no ano de 2009, também conhecido como o Ano Mágico do Tokusatsu, na minha opinião. Por quê? Porque em 2009 a gente teve um dos melhores Kamen o melhor Super Sentai, Shinkendia E o melhor Ultraman, Ultraman Zero. 2009, desculpa, gente. Melhor ano do Tokusatsu. Um dia, talvez, a gente faça
2: um cast sobre 2009. Sim! sim merece! Merece!
0: E esse filme é dirigido hum, por ninguém mais, ninguém menos do que o mestre. Deus! O cara que eu mais pago pau nessa indústria tokusatêsca, ele mesmo, gente. Koichi Sakamoto é o diretor de Ultra... Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie. Meu Deus, eu odeio esse nome gigantesco. O que, que é esse filme, né, cara? Ele é uma produção de 2009, né? É um filme diretamente lançado pro cinema. Esse filme é famoso por ser o filme que trouxe né, a vida ao Ultraman Zero, né? Que pra mim é o melhor Ultraman. E revolucionou a franquia Ultra, de certa maneira. Então, nessa história, vamos começar um pouquinho com a nossa sinopse. Esse filme conta
2: a história, basicamente, do não do Zero por incrível que pareça, mas conta mais a história do Belial, que é o vilão desse filme. Tipo, Eu acho o Zero muito legal, mas pessoalmente eu prefiro o Belial.
0: Eu sou fã do Zero, mas o Belial é um vilão do caralho.
2: Depois a gente aprofunda nisso, mas
0: vamos continuar
2: a sinopse. Belial ele é um ultra ao contrário, quase que literalmente. Ele é, foi... ele é um
0: ex-ultra, né, na real. É,
2: porque todos os ultras, eles são esses seres de luz, me ator que se chama um gigante de luz, né. No próprio filme, eles, eles eles explicam até a origem dos Ultras. Eles têm uma fonte de poder lá que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? É... Lightning Spark, é. É. Spark que é a fonte de poder dos Ultras. É Plasma,
0: plasma Spark, viu? Desculpa. Né? Ah, Plasma, tá. plasma
2: Spark. Ok. Belial, quando ele ainda era um Ultra. Quem ainda não viu o visual do Belial, ele até tem uma paleta de cor contrária aos Ultras. Geralmente, eles têm essa cor clara, vermelha, contrastando com prata, né? O Belial, ele é basicamente todo preto.
0: Com detalhes vermelhos. Mas,
2: então, ele, antes dele se tornar essa figura, ele era um Ultraman igual a todos os outros. Ele se corrompeu por querer demais essa, essa luz. É meio que uma relação tipo Star Wars, né? o conceito da força, né?
0: É isso, é a força.
2: É a força. É. Em termos geeks gerais é, é a versão da força no Ultraman. Ele se corrompe e vira esse monstro ultra perigosíssimo. Ele começa a querer dominar o planeta ultra, o universo. E o Ultra King, né, que é o rei dos Ultramans, como o nome sugere, prende ele numa prisão só para ele lá. E ele fica por diversos anos até que vem um monstrinho e libera o Belial. Ele começa a atacar o planeta dos Ultras novamente. E apenas um ultra é capaz de parar a fúria de Belial, que é o Ultraman Zero, e seus amigos que vão aparecer durante o filme, a gente vai comentar um pouco disso no restante do cast.
0: Enche. Qual é a coisa mais legal que eu, que eu gosto de falar? Uma coisa importante falar, né? Esse é o segundo filme, Ultra, que mais vendeu né, a nível de... Sucesso. O que faz sentido, porque é uma coisa que eu gosto muito no que o Koichi Sakamoto faz maravilhosamente bem, é que ele sabe trabalhar o velho e o novo, sabe? O passado e o presente e o futuro e isso é muito legal, porque antes do desse filme, do Mega Monster Battle a gente dá um pouquinho de contexto, Saía muito o filme de Ultraman, nessa era Reizei assim, pós-Tiga, né, ah, uma coisa que é bom a gente estabelecer, né, o, o Ultraman é dividido em praticamente é, três eras, né, praticamente igual o Kamehide, né Showa, Reizei e Neo Reizei o Zero meio que, meio que representa parte dessa mudança pro, pro Neo Reizei, né, porque é quando a gente começa a ter uma mudança muito drástica nos Ultras, na até a forma como os Ultras são apresentados, né, Que é uma coisa que o Koichi Sakamoto outro faz nesse filme, eu não sei se é a primeira vez, mas é a primeira que eu lembro, em relação aos Ultraman, em que os Ultramans não dependem do humano, então, a coisa que eu acho legal é que, tipo, anteriormente, né, os Ultras era aquele negócio, eles vinham pra Terra, aí eles entravam dentro do corpo de algum humano pra conseguir o poder dele, pra se manter vivo, né, ficar poderoso e tal, e nesse rolê, meio que a, a personalidade do Ultra não era explorada, né, era muito mais focada no humano que virava outra. Ultra. Até isso aí, normal. Nesse filme que o Koichi Sakamoto faz, ele é o seguinte, ele fala, foda-se os humanos, we don't need them, a gente não precisa deles. Mas tem
2: humano no filme, tá, gente? Só tem, gente tem, só que, um que ele
0: não é, a coisa legal é, ele não é um Ultra. E assim, tem um que é Ultra, mas tem um que não é um Ultra, e eu acho que, eu acho que é legal. Assim. E aí, nesse rolê, ele dá personalidade a todos os Ultras, e também categoriza os Ultras. É isso que eu acho caralho, assim. Por quê? A gente tem uma ideia de, basicamente, a personalidade dos Ultras, que dá um pouco nas, nas suas séries, né? Tipo, o Seven é conhecido por ser um cara muito porradeiro, porque a série dele era meio violenta. O Taro pela série dele ter bastante coreografia bem feita. Ele é meio que o artista marcial mais bolado do rolê. Não, o Taro, não, desculpa. É o Léo, desculpa, é o Léo. O Léo é, é o mais borrado por porrada. O Taro, o Taro é o cara eu acho que, que ele foi o primeiro a ter meio que poder elemental, né? É, o Taro é, é, é importante porque ele é filho do Ultra King direto, né? Essa é a grande de parada. Não, ele,
2: do... ele, acho
0: que ele, acho que ele não é filho do Ultra King, é ele... Não, ele é o príncipe, ele é o príncipe dos Ultras. Taro, tá? eu tenho certeza. o, não, Taro é o não, do porque,
2: tipo, tem o Ultra King, que é aquele Ultra que tem barba, e tem um outro Ultra que,
0: que sucede... é o Ultra Father. É, é o Ultra, Ultra Fader, Father. Né? É, ele sucede o Ultra King depois. É, o então, Taro é filho do Ultra assim. Father, né? E, e aí, uma coisa legal que eles começam a explorar nisso. Um, a família Ultra, como família, assim, ela já era família Ultra, pelo fato de eles ser todos irmãos, mas você não entendia a hierarquia de parentesco eles, né? Tipo, quem é irmão de quem, quem é pai de quem. E aí eles começam a, a trabalhar um pouco sobre esse aspecto de eles serem irmãos, em alguns casos pai e filho, né? E aí no caso do Zero, a parada legal dele é que ele é filho do, do Seven. E esses detalhes ficam reparados, quando você começa a reparar, nos nomes deles, né? Tipo, por que o Zero é filho do, do Seven? porque o nome dele é com o número? Assim, por que o Taiga, que é o Ultraman atual, é filho do Taro? Porque ele tem nome de animal. E tem chifre. Também. E assim como o Ultra King também tem chifre, o Taro é filho dele, porque ele tem chifres menores que o pai. E nesse rolê é muito maneiro, porque realmente estabelece a família Ultra como uma família família, sabe? E o legal desse filme, que ele trabalha muito bem, é que os filmes anteriores de Ultraman, antes desse filme, eram praticamente focados em nostalgia. Eram filmes do Mébius, que tá presente nesse filme, né? É a última aparição do ator do, do Mébius, se não for a memória depois ele se aposenta. É sobre, né, tipo, tem aquele filme maravilhoso que eu lembro que meu professor da, da fac... do, do, do ensino médio me emprestou o DVD pra assistir saudade, de outro meu professor me emprestou esse DVD na época, que eu tava muito desligado de Ultraman, ele falou que era muito bom. E era o DVD do filme do Mabius, em que ele encontra todos os Ultramans velho, né? Aí tá o Hayata, Ultra Seven, os coroa tudo reunido, se transformando e salvando o dia. Só que era muito sobre esses caras, assim, tipo, os caras protagonizavam esses momentos, eram, você ia pro ver o filme por causa dele, sabe? Tipo, você ia porque você queria ver os Ultramans velhos. E o Ultraman tava sofrendo com isso, né? Porque teve, o Ultraman teve aquele intervalo o último foi o que? O Ultraman 80? Da era show? Eu não sei confundo. Eu acho que foi o 80, se eu falar a memória. E aí a show acabou e os Ultraman só voltaram no Tiga. O Tiga foi um baita sucesso, né? Chegaram aqui no Brasil,
1: né? Por sinal. O Tiga passou até na recorça, não engano é Sim, passava
0: o programa dele Ana Aí eu assisti lá e, tipo, o Tiga deu muito certo. E aí foi, teve a trilogia dos Ultraman irmãos, né? Que é o Tiga, o Dyna e o Gaia. Tiga, Dyna e Gaia. E depois dessa trilogia, os Reis meio que deram uma, uma caída, assim. Assim, né? Tipo, ficaram caindo em popularidade, os ultraman voltaram a fazer filme, 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 sabe? As coisas não estavam andando muito bem pra eles, assim, historicamente. Até que o, esse filme do, do Zero, do Koichi Sakamoto, traz essa grande mudança, né? De fazer os Ultramans se tornarem uma família... E dar personalidade aos Ultras. E aí que eu acho que é a parada que, que é o, o, o talento do Koi sabe? Tipo, saber trabalhar. De pegar os Ultramens velhos e saber utilizar eles do jeito correto. que por exemplo, os ultramens mais velhos, né? Eles são tão velhos que eles têm até umas capas, sabe? Meio que são guerreiros condecorados, sabe? Então, tipo, o Hayata usa capa.
2: É bem legal isso no filme, tipo, os, os OG, né? Os Ultras OG, eles todos têm capa vermelha, assim. E é muito legal que você vê que eles realmente, tipo... Porra, esse cara tá usando capa, então é tem... Tenho... Ele é o Ultraman. Tipo, mesmo que você não seja fã de Ultraman. Mesmo que você não conheça nada da franquia e cai de paraquedas nesse filme, que é o meu caso, basicamente, cara, você, você consegue sentir que você tem que respeitar aqueles caras, sabe?
0: E a forma como o Kui Sakamoto conta a história dessa maneira, porque eu acho que os Ultraman velhos eles têm, uma, eles têm uma voz de imponente, sabe? De Senpai. Que o Zero e os Mas outros Mas a coisa
2: tem, de assim. Tokusatsu daí era show, né, cara? Era show. É, era. Não. Seja Super Santai, seja Kamen Rider, ou seja Ultra, né? Não era o, o molequinho, né? Que fazia personagem principal. Era um cara adulto maduro e tal. Não que seja ruim ser um molequinho hoje em dia, tá mais que certo, né? Mas antigamente a cabeça dos caras era essa.
0: é E aí, qual é a grande a grande rolê legal que eu gosto desse filme, né? No Ultraman, eu acho que eles fazem muito bem nesse filme, assim, eles sabem trabalhar esse projeto do quem é o zero, que a princípio, né, ele vira muito aquele filme. O Belial aparece, cara, e tipo assim, vai se fuder. O Belial bota medo em geral. Puta que pariu, <risos> tipo... E, e é uma coisa que, de novo, com esse Sakamoto sendo gênio, assim, os caras é incríveis. assim. Ele faz assim, uma coisa que ele muda também foda nesse Ultraman, o que, que é? O que que Ultraman, classicamente, é a nível de batalha? Era luta greco-romana, tá ligado? Tipo, telequete, é pegar o bicho, jogar, aquele chop engraçado que os Ultraman dava, aquele chute lentíssimo, igual a minha mãe, sabe? Com um coroa dá, sabe? E, cara, ele chega no, nesse filme e fala assim, esquece o Wesley, meu irmão, a porrada vai estancar, tá ligado? E o Belial, quando ele aparece, mano ele deita os ultra todos na porrada, e é muito lindo. O início do filme é, sem dúvida, uma das melhores partes.
2: Que é simplesmente isso, é só o Belial, é o primeiro ato, né, basicamente, do filme. O Belial, ele foge da prisão e, basicamente, todos os Ultraman que existem vai tentar enfrentar ele e todo mundo cai pra da ele. Dá e apanha é bonito, né? É tipo, se, se a função dessa parte era dizer que o Belial era foda, porra... <risos> é
0: isso. Porra. <risos> e a coisa legal disso é que, tipo, eles conseguem fazer o Belial ser foda usando uma arma muito feia na mão, né? Ele usa aquela porra daquele bastão, aquele cotonete preto duplo, assim, tipo, que, que não, cara, é uma arma que não bota medo. Mas quando você vê o um maluco brigando com o Hayata, o Seven e o Jack, se não falha a memória, os três juntos, e ele metendo a porrada nos três sozinho com aquela porra daquele bastão e dando e dando a famosa mortal para trás voando do que o coitado acabou tu bota em todo o filme dele, e eu amo isso aí. Cara, ele desce a porrada nos Ultra. Isso é lindo. Isso é lindo, é lindo, é lindo. E aí o Koi Sakamoto desliga totalmente daquele negócio de ser o extra e bota a coreografia de porrada mesmo, sabe? Arte marcial do caralho, sabe? Essa
2: arma do Belial, ela... Eu acho... Como é que ela é, não é? Mega... Giga bacala... batonizer. Giga batonizer! O negócio não é bem o que ela parece, né? Não é o formato dela, mas sem a função dela. Ela é quase como um título, né? de grandeza, tipo, quem controla essa arma
0: controla o universo,
2: porque... É, e
0: ela tem a grande, a grande habilidade de armazenar o poder dos monstros do universo ultramédico. É,
2: ela controla 100 monstros. Né, ao mesmo tempo.
0: E é legal, eu
2: acho legal uma temática dessa numa arma, sabe? Ainda mais na franquia. É,
0: e não, e uma coisa que os Ultraman começam a fazer de novo, que o Koichi Sakamoto começa a meio que estabelecer e, e vira regra, é esse negócio dos monstros também serem recorrentes nas séries Ultras, né? A gente sempre soube o nome dos monstros, mas tem alguns que, tipo assim, voltam sempre, em toda a série, tipo toda a série vai ter um Bemular, toda a série vai ter um Red King, tá ligado? É esses porque caras... ele
2: estabelece o conceito de que os monstros, eles não são, tipo, únicos eles são uma raça. É, então, é, existe exato. mais de um Red King, existe mais de um Bemular, Bemular. etc.
0: O Belial chega, controla esses monstros todos e, e ele vai tentar tomar a, a Terra da Luz, né? Que é a cidade dos Ultras, né? O planeta M78. Né? A nebulosa M78. E nisso ele quer roubar o Shining Spark e o que que acontece? Num, num ato de sacrifício, né? O Ta tá se sacrifica pra não deixar os, pa os parques apagar, né? Porque é, é, aquele é o grande poder que, que une os Ultras, né? É,
2: antes, antes de continuar nesse tópico, eu só queria abrir um parêntese aqui pra explicar, que né, quando eu falei a sinopse falei que a gente ia aprofundar. É, eu acho que é uma das melhores coisas que esse filme faz também, é que ele é muito convidativo pra quem não conhece o Ultraman. Que, como eu falei, é o meu caso, porque eu não sou tão fã assim de Ultraman. Tô, tô engatinhando com o Ultraman agora. Ele, cara, o filme literalmente para, para te explicar, te pegar pela mão e te puxar e falar... Então, isso aqui é Ultraman. Ele conta a história de como os Ultraman surgiram nesse filme. Eu não sei se em outra série ou alguma coisa assim... Já houve essa explicação. você já houve, beleza, né? Quem é fã de Ultraman, é informação velha. Mas para quem tá chegando agora, cara, isso é muito importante. Não, e ele explica isso em pouco tempo, né? É bem sim, sim, sim. rápido e tipo, sucinto. Assim, é é tudo que você precisa saber. Aí ele explica né que, por exemplo, os Ultramans, eles eram humanos. Quer dizer, não humanos, eles eram uma raça muito parecida Humanoide. com os humanos. Humanoide,
0: né? É, Aí
2: isso. eles sofrem o que o Superman sofreu. O, o sol explodiu, do que, que, que era o sol do planeta deles, explode. Só que antes do planeta congelar totalmente, eles criam esse device, que é o... o como é que é o nome? Plasma Isso. Spark? Plasma Spark. E esse plasma, ele vira basicamente uma, uma Dyson Sphere, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. Que é como se uma esfera energética... Que sustenta o planeta em vez do Sol. Então, basicamente, enfim, é a, é a fonte de energia deles que dispensa que eles têm um Sol para orbitar. E essa luz transformou eles no gigante de luz. É, e, né? essa, e essa fonte de energia foi tão poderosa. Que, que fez tipo uma mutação, né, neles e aí eles viraram os Ultraman. Só que eles falou, pô, agora a gente é super, né? Nós somos poderosos, temos poderes. O que que a gente vai fazer com esses poderes? Vamos usar esse bem para levar o bem para quem não tem, né? Aí eles viram esses heróis que atravessam galáxias e dá o contexto para a gente saber por que que do nada apareceu um Ultraman em algum planeta. Você se sente muito abraçado, sabe? Quando você não conhece a franquia. E ela te dá esse flavor, né? Pra você saber. Eles precisavam fazer isso no filme. Tipo, ah, quem é fã de Ultraman já conhece essa porra né? Não, mas eles foram lá e colocaram, achei muito da hora, ponto positivo pro filme.
0: É, de novo, é o, é o jeito Koi de Sakamoto de contar uma história assim, né? De saber pegar o velho e apresentar pro novo.
1: É, esse filme conta muitas histórias, né? Conta a história dos outros conta a história do, do pessoal, do, do próprio Dyna também, eles o um pedaço. Do né? Belial, do Zero, né? Até do um Megalax, né? O tipo aquele spin-off que vai sair que saiu depois, né, que a gente tava falando mais cedo e o legal disso
0: aqui ainda, é que ele ainda estabelece alguns conceitos que são levados pro, pros Ultraman até hoje, né, que é tipo a necessidade da transformação, os Ultramans que conseguem assumir forma humana eles não necessariamente têm que entrar no corpo de alguém, eles podem, eles podem assumir a forma humana se eles quiserem alguns, né. A
2: gente falou, né, aparecem humanos nesse filme e basicamente eles, é, o plano que eles desenvolvem pra derrotar o Belial é que tipo, o Belial consegue congelar o planeta Ultra tirando a fonte de energia. Só que antes do, da fonte principal congelar de vez, como o William falou mais cedo, o Taro vai lá e se sacrifica para manter a, a, literalmente a chama acesa e não deixar o planeta morrer de vez. Alguns Ultras conseguem escapar do, antes de congelar. Né, a maioria congela. Esses que escaparam, eles vão atrás de um... Aí que eu também boiei um pouco, mas aí é culpa minha por não saber muito da franquia... Eles vão atrás de um grupo que tem um rapaz que tem a habilidade de controlar monstros como se fosse Pokémon.
0: É, que é o Ray Blood, que ele é um alien, na real, ele não é de M78, mas a grande coisa dele é que ele tem essa capacidade de controlar os monstros. Através daquele dispositivo dele. E ele poderia ser alguma alguma maneira ajudar eles,
2: né? Não, é, é tipo, é 100% Pokémon o jeito que o cara. Luta, sabe? Tipo, a, caraca, apareceu um kaiju. Ele pega um deck de kaijus assim e falou: vai você. Aí solta o kaiju e ele fica controlando o kaiju, cara. É muito, é muito doido que é uma coisa
0: que vira, que vira recorrente também em alguns vilões da série Ultra dali pra frente, né? No Orbe, por exemplo o vilão, ele tem um dispositivo igual ao do Orbe só que ao invés de ele usar pra se transformar, ele invoca os monstros que o, que o Orbe enfrenta né? e é meio que parecido com o dispositivo do Ray Blood só que o Ray Blood ele é do bem <risos> a grande coisa dele é que ele é um carinha do bem e ele tem uma história
2: parecida também com o do Belial tipo, ele... do Belial não ele tem uma história parecida com o do Guide né? que é, tipo, ele é filho do vilão da série dele né da série que ele aparece aí é
1: foda, é foda meio que o, a ideia dele é que eles são, ele é meio parente do Belial porque a entidade que possui o Belial é da
0: raça dele, né? ah, é
1: da verdade, raça dele, é de verdade é. E eles são, ele é meio humano, meio essa raça então por isso que eles gente que eles um são os
0: Rayonics
1: qual é a grande coisa assim, que eu acho
0: do caralho assim, nessa série? Quando eles estabelecem o Zero e nesse coisa de botar a personalidade deles, cara, eu gosto muito de como eles sabem fazer isso, sabe? Tipo, o fato do, do Ultraman Seven ser o pai do Zero e ser meio ressentido pelo Zero, sabe? Tipo, Bota esse, esse fator de família de um jeito muito foda, assim, sabe? Porque tipo, qual é o rolê do Zero? O que o Zero fez foi o que o Belial fez no passado, de tentar chegar no, no Plasma Partes. Então Só ele que ele não conseguiu. E ao, e ao invés de, do, do Zero sofrer o mesmo destino que o Belial sofreu, de ter sido preso e tudo mais, o Zero foi exilado até... Para treinar com o Ultraman Léo. Até ele aprender a ter humildade. Então, tipo assim, durante a história, vai contando, você vê uns flashbacks. Você vê uma história paralela sendo encontrada em outro planeta. Do Ultraman Léo treinando com um, um aparente Ultraman. Usando uma armadura, né? Que é meio que uma armadura de peso, de treinamento.
2: Bem, bem, bem Goku, né? Tipo, treinando com peso e tal.
0: É super Dragon Ball essa cena, assim, tá ligado? Só que aí é, pra, é pro Zero aprender que o, a força, né? Porque a grande parada que o Zero foi criar, ou pegar o Plasma de bar, é que ele queria se tornar mais forte. queria ser o mais forte dos outros. Só que ele não queria ser forte pra ser mal e causar maldade, ele só queria ser forte para ser forte, e aí a ideia desse, desse exílio, desse treinamento é pra ensinar o zero que dá pra ser forte a força vem de dentro de você, né você não tem que... olha,
2: uma, uma pergunta uma pergunta meio beixa, de que ano é os episódios novos de Star Wars, não esses de agora os episódios 1, 2 e 3
0: começa em 2000, 1999 o episódio 3 é de quando? É
2: antes de 2009? 2008,
0: se não falha a memória.
2: Cara, porque eu vendo esse filme, eu peguei muita vibe Star
0: Wars nele. Não, desculpa, A Vingança do Sif é 2005, nossa. Amigo.
2: Não, isso que importa, é antes do, desse filme. Cara, eu peguei muita referência. Não referência, mas tipo, muita, assim, influência de cultura pop, né, no, nesse filme. E, cara, o conceito do. Tanto do Belial, né, que eu falei mais cedo, que parece o conceito da força, essa. Energia, e ele ser o meio que o Darth
0: Vader do rolê, né? Ele é meio que o Darth Vader do rolê. Né?
2: E o Zero, ele é basicamente o Anakin, né? Tipo, é ele. Isso. Ele é esse, esse personagem que, tipo, ele é naturalmente muito bom, muito capaz, mas ele é, ele é abusado e ele é muito... É... Me fugiu a palavra agora. Eu tô lembrando da palavra em inglês, mas não tô lembrando da palavra em português. Meio prepotente, né? Isso, isso. Muito prepotente, muito arrogante, né? Aí o motivo do exílio é basicamente ele. Ele falou, não, mas eu posso controlar esse poder porque eu sou foda e o caralho é quatro. Então, a gente já viu que isso deu merda, tá? Tá? Então você vai, pra, vai pro canto, vai ficar de castigo um tempo apanhando pro Léo, até
1: tomar jeito. <risos> é, dava tipo, uma armadura limitadora. que ali não era de força, né? Ele, ele ficava bem fraco. Né? É, que... E ele
0: tem que enfrentar o Léo, que é tipo um dos maiores artistas marciais entre os ultramens né? Tipo, não é contente, porrada, junto, né? junto
2: no treinamento, tava até o Ultraman, o Ultraman King juntos também.
0: Ah, é verdade. Qual, e qual o rolê legal dessa parada? Nesse meio tempo, quando a galera é, é expulsa, o... O Mebius consegue fugir, né? Antes de ser congelado com os outros Ultras, né? Que ele era meio que o protagonista inicialmente, né? É, porque o, todos os filmes anteriores eram protagonizados pelo Mebius, né? Então meio que é... É meio que o Mebius passando o bastão pro, pro Zero também, pra protagonizar os filmes sucessivos da série, né? De novo, o isso de Sakamoto sendo gênio. E nesse rolê é legal, porque ele vai atrás dos Ultraman, ele descobre, ele sabe do rolê que o Zero tá lá sozinho, e ele precisa de uma ajuda pra, tipo, ele não consegue vencer o Belial sozinho, ninguém e ele vai lá e chama Ninguém consegue vencer o
2: Belial. É. Esse é o Sim. ponto, ninguém consegue vencer o Belial
0: Sim. Hum. e aí qual a coisa mais legal o Rayata e o cara avisa para ele que o Rayata e o e o Mo, o Dan Moroboshi né que é outra série conseguem fugir e eles estão lá naquele planeta eles idosões com aquelas capas né tipo é muito da hora aqueles de novo referência à
2: Star Wars porque eles estão vestidos igualzinho um Jedi <risos> sim. Né? Eles vestido, sim eles estão vestindo essa capa parecendo um saco de batata e um capuz mas uma coisa que eu não entendi quer dizer não entendi não eu não sei se fica livre a interpretação eu entendi que tipo eles não eram os humanos que eles hospedaram. Eles eram os ultras que eles tinham essa habilidade de, tipo,
0: assumir uma forma humana. Então eles. Só que, a, é, só que a, por coincidência, a forma humana que eles assumem é a dos humanos da série. Porque, entendeu? tipo, os outros personagens que aparecem
2: reconhecem ele, tipo, caraca, você é ultra-meio original, você é Ultra 80, você é Ultra 7. Eles, como humanos, né? Então, tipo, não faz total sentido, porque eles são, tipo, os. Como eu falei, os OG, então eles são lendas vivas, né? Mas, tipo... Eu falei, ah, eles... Beleza, apareceram como esses personagens. né Podia aparecer como qualquer pessoa, né? Mas eles decidiram dessa forma. E, cara, isso é mais uma coisa que, pra mim, é um puta ponto positivo pro filme. E o que eu falei mais cedo na introdução, que eu falei que eu queria ser mais fã de Ultraman pra curtir isso, que, cara... Eu fiquei vendo o filme pensando, pra quem é fã de Ultraman, tipo, fã mesmo de Ultraman, esse filme deve ser muito do caralho de ver. É. Porque, é, tipo, é. é uma coletânea de tudo de bom, de todos os personagens de Ultraman. Lembra muito, óbvio, aí já estamos há anos à parte, né? Mas me lembrou muito a experiência do Endgame, do Ultimato, do Vingadores. Né, que todo mundo tem seu tempinho de tela pra brilhar.
0: É, de novo, o Japão fez primeiro, né? A gente sempre gosta
2: de Japão fez primeiro, é. né?
0: <risos> Ai, é. Vingadores é o
2: maior crossover da história do cinema. <risos> Tokusatsu, Hold My Beer, né? É isso, é isso. Né?
0: Cara, e é literalmente isso, Hold My Beer. Porque eles pegam os monstros mais famosos do, da série e botam naquela porra daquele Ginga Batonizer quando o, o Belial invoca os monstros todos. Aí voltando, né? Eles acham o Seven, o Seven aprende a lição de humildade dele. O Zero, desculpa. O Traking vai lá, libera ele do, do treinar, da, daquela armadura, né? E fala, vou, vai lá salvar seus irmãos. Não, detalhe é que ele eles
2: estavam tão isolados que eles nem sabiam que o
0: Belial tava solto. Uma bela hora de falar, caralho... Irmão, fuder! <risos> é basicamente isso. É, exato. E aí, tipo, o Zero vai pra lá com, algum, com a ajuda de alguns Ultras velhos, né? Eles aparecem de novo, né? O Seven, o Hayata.
1: É, antes, antes de eu chegar lá no clímax, deixa eu contar que essa parte eu peguei uma referência futura, né? Essa cena do Zero terminando, lutando contra o Léo você lembra a referência do Receio vs Shoah, Kamen lá, lá no futuro, aquele final...
0: Sim, é bem, bem, bem real isso aí. E nesse rolê, né, ele, o, o Zero chega lá pra ajudar e tal, e o Belial completa, né, o Ginga Batonizer, né, de ativar, ele chama o bicho todo. O Zero fala, foda-se, meu irmão, vou lutar com todos eles sozinho tá ligado? E tipo, <risos> literalmente, o Zero brota, mano, essa porrada de todo mundo, sabe, tá ligado? E, e é muito do caralho esse porque... Com acabou Sakamoto dirigindo cena de luta, né, gente? Então é assim, caralho. Ele vai derrubando, sei lá, ele derruba uns 15 monstros sozinho, tá ligado? Aí os outros ultra chegam e aí, né, aquele, aquele momento de nostalgia foda, né? Tipo, coração dói, né? Chega os Ultraman todo, une os poder... E aí aquela família Ultra conta todos os bichos... Ultraman velho, Ultraman novo... Presente, futuro, passado vamos juntar nosso poder e, cara... A
2: sensação, como foi? A sensação pra quem é fã deve ter sido a mesma de que eu senti quando eu fui assistir um dos filmes crossover de Kamehameha e Super Sentai, em um deles, não vou lembrar qual exatamente agora, tem a cena em que o Kamen Rider Black e o Maskman eles lutam juntos e batem juntos no monstro lá. É Eu, caralho. Eu, ai, ai, meu coração. Ah, mas
1: até pra quem não é fã, a gente é muito Sim, boas, esse, velho, filme, esse
2: filme é bom. É aquele negócio. Um filme, por si só, ele tem que ser bom pra todo mundo. né? Ele tem que agradar a gregos e troianos. Eu não sei se um dia a gente vai fazer cast sobre isso, mas... O meu maior referencial para esse tipo de coisa é, por exemplo, o um filme live action de Jojo. Se a gente um dia fizer cast sobre isso, porque querendo ou não também é Tokusatsu, né? Ele é um perfeito exemplo. Que ele, tipo, para quem é fã de Jojo, caralho, ele é maravilhoso. Ele é perfeito. É um live action de anime perfeito. para quem não é fã de Jojo, tipo, essa é a minha experiência que eu vou estar conhecendo Jojo agora. Cara, nem vê, porque você não tá... Ele não explica... É um filme feito de fã para Jojo, de fã... De fã de Jojo para fã de Jojo. Esse filme de Ultraman, ele é, óbvio, feito pra fã de Ultraman, mas ele é feito também pra quem tá chegando agora. Se, assim, tipo, você começar a ver Ultraman por
0: esse filme,
2: tu tá mais que bem, cara. Você pode ver tudo que vem depois disso pra frente que você tá
0: vendo de boa. Sim. E, e aí também uma coisa que esse filme estabelece, eu acho que é do caralho, é que o Belial é o grande vilão dos Ultraman. Ele vira, né, essa... Força maligna, o, o, a epítome do caos, né? O cara que só quer fazer mal pelo mal, assim, sabe?
2: É uma pena que não é nesse filme que o Belial tem o visual mais legal de todos.
0: Ele né, tava, tava estreando,
2: basicamente, né? No, também Sim, o visual época.
0: dele vem no filme que é mais sobre ele, né? É, a vingança de Belial, aí é, ele tá, meu Deus do céu. É, é isso. E tipo, tudo que eu gosto do Belial, eu gosto do visual, eu gosto da, da... cara, ele é muito imponente, a voz dele, cara, é do caralho. Assim. Sou tendencioso, mas cara, aquela representação que a gente viu lá do Trai Meio no Friends, cara. Belial brotou, ele desceu a porrada em todo mundo. Eu falei, caralho, esse cara é muito vilãozão do, do, do mal, assim. E, e aí, outra coisa que eu adorei naquela apresentação, tipo, por, por ela ser focada no Zero, tá ligado? Porque ele é meu Ultraman favorito. O engraçado
2: é que meu primeiro contato com o Zero foi nisso.
0: Ah, é verdade, né? Eu não tinha visto
2: série, nem filme, nem nada antes meu primeiro contato com o Ultraman Zero e o Belial foi na apresentação ao vivo. E foi do caralho. E foi do caralho. Eu olhei a apresentação e falei, cara, eu preciso ver a série onde esses bichos aparecem. Que foi muito foda. Cara, realmente, essas apresentações ao vivo do Ultraman, só quem viu sabe, irmão. É isso, é, é, é isso aí, Gabi. Só quem viu. A é gente isso aí, pode contar o que for aqui, cara. Vocês não vão, não é a mesma coisa. Vocês podem até ver vídeo no YouTube, com certeza tem. Mas não, mas não é a mesma, é a mesma coisa. coisa, cara. Ver ao vivo esse bagulho é doideira demais.
0: É isso. Mas assim, voltando ao filme, é aquele de novo. Os heróis se reúnem, o Zero volta, luta, é, se redime com o pai, né, o Taro reacende o, o Plasma Spark, a terra dos Ultra volta. Assim, estabelece o um novo padrão, né? Agora, o Ultraman tem que ter personalidade própria, né, e isso vira regra, basicamente, dos Ultraman dali pra frente, né?
2: Alguns skipam isso, né, tipo o RB... Não usa esse recurso.
0: Mas, tipo, o Dido, o Orb, vão trabalhar nisso. O... E, e isso é legal. O, o Taiga tá fazendo isso também. Que, tipo, por mais que o Ultraman utilize um humano, agora ele vira essa personalidade que fala na cabeça dele. Né? Tipo, demoninho no, no ouvido, sabe? E isso é bom. Pra mim, eu acho que é bom. Eu acho que é legal estabelecer personalidade pros outros.
1: O Tiger é até meio esquizoférico.
0: <risos> é, no caso do, do, do Tiger. No caso Não, do Tiger, é, sim.
2: No caso do Tiger, eu acho que é um mau uso, né, desse recurso. Porque, meu Deus, o tag é muito chato que discordo
0: mais assim, viu? mais assim...
1: Olha... Até onde eu vi, não achei tão ruim não. Só falta... Falta desenvolvimento da parte de É, extra. é. é verdade. A coisa legal dessa série
0: é ela estabelece um padrão de qualidade, porque dali pra frente, por mais que você tenha aqueles Ultraman lutando Westley, o Zero fala assim, vamos mudar um pouquinho, vamos voltar pras porradas boladas, né, Coito Sakamoto de novo sendo genial em, em cenas de
2: luta. Deus, a, gente, a gente vai ter, ser, ser obrigado a fazer um cast só sobre Koichi Sakamoto. Cara, desculpa, eu sou muito fã de eu, cara, A gente tá consigo. falando tanto de Koichi Sakamoto nisso que tá mais um cast dele do que de um Tipo, eu, eu, não, eu não consigo, <risos> eu,
0: não, eu não consigo não pagar pau pra esse cara, sabe, tipo. Porque ele faz muito bem os filmes. Não, mas, os filmes cara, não tipo,
2: a gente tá falando de Coito Sagam só no Ultraman, cara. Mas se a gente for fazer um cast dele, porra, tem muita coisa pra falar dele. Muita coisa.
0: E a coisa boa, assim, cara. Sei lá, até perguntar a vocês. Qual é a cena favorita do filme de vocês? Já assim, pra começar a encerrar o nosso papo, o que vocês acharam? Pode, pode falar aí primeiro. Cara, a minha, cara, é, 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 é mole. Tipo, cara, ver o Belial descendo a porrada nos ultravelhas. É, é, é,
3: <risos>
0: cara, é muito foda. Cara... Cara, é muito foda, e quando brota os três ultra velhos e ele mete a porrada os três ultravelhas, é tipo, é muito louco, assim. Tu sabe, esse cara é foda. Achei até legal é de capa é, eles lutando de caca. É, eles tiram as capas e vão pra cima do mesmo. Belial e o Belial com aquele cotonete feio dele, tá ligado? Tipo, cara é muito bom, cara. E, eu sei lá, ele é um vilão que eu acho do caralho, ele é super bem estabelecido. Dá, então é
2: meio que um consenso, né? Que é a cena favorita de todo mundo no início do filme.
0: Eu acho que é, né?
2: <risos> eu ia falar isso também. A, a, o, o, Despertar do Belial a fuga dele da prisão e tudo, até ele destruir o planeta outro meu Deus, é, é uma sequência assim que tu fica sem fôlego, cara, porque é ação. Sem parar, quando você acha que ele vai dar uma pausa pra diálogo ou alguma coisa, não, é mais porrada, mais porrada, mais Ultraman vendo parar ele, você sente o desespero das pessoas tentando parar ele e não consegue porque ele é muito forte e tal, sem ficar forçado, que eu acho que é o mais importante disso, né? Porque, tipo, estabelecer que um vilão é forte, cara, isso é mole, você faz ele overpower e você entendeu, beleza. Só que o Belial, tipo, ele não tá overpower. Sabe, ele simplesmente tá habilidoso. É, é, eu acho que é uma diferença tênue, né, quando você representa o personagem. É, eu achei muito foda que, tipo, ele, ele não faz muita... É, tipo Beleza, óbvio que ele faz muito malabate, porque, né, com o Sakamoto. Mas você, se, você percebe que ele não tá, tipo, sendo forçado a ser forte. Ele, ele é. Você é, é aquele negócio, é, é, que é,
0: é. é aquela coisa boa, né? Que, 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 que o que o cinema tem que saber fazer? É o show, don't tell, né? Mostre... Não fale. Ele tem que ficar falando Ah, oh, o Belial é o cúmulo da maldade, sim, caralho. Sim, sim. Ah, vale, cara,
2: isso é, isso é verdade. Em momento... Tipo, as pessoas dizem no, durante o filme, né? Durante as cenas e tal. Realmente falar ah, meu, caralho, o Belial fugiu. Mas ninguém para pra fazer um diálogo expositivo pra explicar por que que o Belial é o mais forte e tal. Dá contexto do porquê ele é o vilão. Mas não fica de expondo, sabe, por que que ele tá tão overpower. Esse filme você vê, cara, você vê, ok, esse bicho é apelão, ele fez por merecer ser o vilão do filme.
1: Essa cena é, é o debut oficial dele, né, porque a primeira cena de lutando. É, é o Billy, é o, esse filme é o debut do
0: Zero e do Billy Al. Eles aparecem pela primeira vez aí. É, então é por isso que a cena é tão bem trabalhada, né? Porque Ou eu...
1: seja, é dois, perna... é dois pés na porta, né, irmão? É o zero de um lado e o belial do outro, assim. Sim, é. Mas não pra não dizer que a gente só falou da cidade, eu vou, eu vou dar a minha só rosa aqui pra uma outra cena que eu achei bem interessante. Mas não, né? Várias, né? São todas as cenas que tem os cajus lutando entre eles. É, né? Caraca, é legal.
2: Pior que É, é legal, briga não. de Caju,
1: né? Eles fazem a, isso.
2: As, mas... A cena de Pokémon de Caju é maravilhosa. Ultraman inventou o Gigamax.
0: <risos> ah, mas é totalmente inspirado é, em Ultraman, é né? Da Max. Assim. Esse Gigamax Pokémon assim. É.
1: Tem, tem um Pokémon chamado Zuralion, que é a evolução dele, o Gigantamax dele. Ele fica um prédio gigante parecendo o Kaiju muito igual. Tem a tartaruga que é de que, que fica em pé igual o Godzilla. Ah, né? nossa, é,
2: é. Referências, referências.
1: Nesse tem a referência? Tem, e é até fora da, da Giganta, né? Tem a Motra nesse jogo que é de gelo. É o
2: um, eu já vi essas porras também. O... Mas tipo, tem. Antes, antes do Gigamax, o Pokémon também já fez referência ao Ultraman.
0: Não, não, eles. É, os caras adoram o Os caras do Pokémon adoram tuxagem isso aí não tem nem o que discutir, o Astario pelo amor, Astario é pelo amor de Deus é isso, sabe, tipo...
2: eu acho que é a primeira referência que existe a Ultraman, né, no...
0: é, e aquela é, a mais absurda possível tipo assim, não tem como, é, é muito Ultraman assim. mas, falando assim, quem não assistiu assista, assim, é um filme do caralho assim. é bom, é, é, é é emocionante quando precisa ser emocionante, tem hora que você, cara, você quase chora, cara. Tipo, não tem o que falar, assim, você fala, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, cara, a cena do Taro se sacrificando é linda, sabe? Tipo, é direto ao ponto, cara, não, não tem enrolação, é, tá cara, ligado? É, tipo, é uma hora e meia de filme, né, mais ou menos,
2: né? E, cara, você não cansa, assim, de ver, tipo, ele é muito ágil, muito muito bem dirigido, as partes que tem que ter de porrada são muito emocionantes, as partes que tem que ter de diálogo são no ponto certo pra não te deixar entediado, sabe? Parece que o momento que vai começar, parece que tá tendo diálogo um pouco demais. Pá, vem ação e compensa tudo.
0: Porra, perfeito. Assistam coisas do, do Koichi Sakamoto, sabe? Cara,
2: <risos> mais uma vez. Esse não é o um cast sobre o Ultraman, esse é um cast parte 1 um sobre o Koichi Sakamoto.
3: <risos> sabe, tipo assim,
0: por favor, assistam. O cara fez, ele fez o, o, o filme do Zero, ele fez o Orbe, que também é um Ultraman que eu acho do caralho, assim, sabe? Então, assim... Ele tá fazendo agora o Ultra Galaxy Fight, né? Que tá saindo agora, recentemente, que é uma... É um spin-off com crossover de todos os Ultramen de episódio de 5 minutos. Maravilhoso! Porrada do Sidco de Sakamoto, só porrada, irmão, só porrada, sabe? E, e, sabe, tem várias outras séries que ele trabalhou, ele trabalhou um pouquinho no Guide. ele tá no Ultraman Ginga, ele tá no Victory, sabe? Então, tipo, esse cara é bom, cara. Esse cara é muito bom. Esse cara é bom pro Ultraman, esse cara é bom com Super Sentai, sabe? eu ainda quero ele, ele é, é bom, bom com o Kamen Rider assim por mais que o Ford tenha alguns seus problemas ainda eu acho uma série muito boa então tipo assim consumam com Ito Sakamoto vejam esse filme do Ultraman você não gosta de Ultraman nunca deu uma chance pros Ultraman modernos ficou só no Ultraman antigo
2: essa é uma porta de entrada maravilhosa é, dá uma
0: oportunidade pra esse filme sabe tipo, porque ele vai homenagear ele vai saber cuidar bem do Ultraman passado e vai te apresentar bem o Ultraman presente e o Ultraman futuro assim e ele faz ele de uma maneira muito boa com cenas muito boas então essa aqui é uma recomendação grandíssima assim geralmente quando a gente fala muito somente o o público mais brasileiro, até acho que até um pouco do americano, se foca muito no Super Sentai e no Kamen Rider, Às vezes não dá o seu devido valor pro Ultraman. E até porque ele é um formato bem diferente dos outros. Assim.
2: Não, e sem contar que, tipo, querendo ou não, Ultraman passou no Brasil até, né? Na mesma época que os outros Tokusatsu passaram.
0: Sim, só que o problema é que o Ultraman que passou aqui era muito mais antigo que os outros, né? Então, é, então tipo, a diferença é, causou é, tipo, um... e mesmo assim, os
2: fãs que tem BR de Ultraman, né? Os mais nostalgistas, vão ficar no Ultraman. Original, no Ultra Seven, no Tiga, né? Ultraman Tiga. É,
0: o, o Tiga já é Rezei, né? Mas ainda assim. Mas
2: ainda tem muito. Ele ainda é muito Ultraman OG, sabe? Vibe. Por mais que ele tenha poderzinhos especiais que o outro não tinha, formas e mais brinquedo pra vender, né? Ele ainda é mais
0: voltado pro show do que pra receita. É, então, assim, vejam, é, acho que é uma recomendação dos três aqui, nós três adoramos esse filme, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no cast,
2: sabe que, tipo, eu não sou o maior fã do mundo de Ultraman, agora que eu tô começando a me interessar, sem dúvida, tipo... Esse filme é uma porta de entrada ótima, e você que não é fã e quer sair um pouco da zona de conforto, que eu recomendo, né? é a mesma coisa. Se você é fã de Sentai e não de Kamen Rider, cara, pare de ver Kamen Rider. Se você é fã de Kamen Rider e não de Sentai, vice-versa. Se você é fã dos dois e não de Ultraman, cara, vai pro Ultraman que tem coisa boa, tem séries boas. né e, Cara, se você não se animar com esse filme para ver Ultraman, então, realmente, o Ultraman não é pra você, cara. É isso,
0: é, eu também penso a mesma coisa, assim, cara. Então, assim. Assistam, é recomendação da galera. Vê. Tem no canal do Suburaya? Tem, viu? Tem, né?
2: Eu não quero, não vamos ser pró-pirataria, mas. Tá, existe, eu vou dizer. Foda-se. Tem no YouTube, não oficialmente, mas tem no YouTube legendado.
0: Tá, Ele saiu em DVD no Brasil? Essa é uma dúvida. É porque teve muitos
1: DVDs de filmes de Ultrabank que saíram no Brasil. Olha, esse eu não sei. Eu sei que a vingança do, do Belial tem. Inclusive, eu pesquisando pra ver o um filme, eu achei até vingança do Belial no Google Store pra você alugar. Caralho. Olha só. <risos> então, quem
2: quiser ver pelo Android no Google Store, já sabe onde ir. Ver oficialmente, né? Eu não sei. Tem no Netflix? Netflix não. Não, Netflix. Falei não. merda. Tem no Crunchyroll? No Crunchyroll não. Os filmes não.
1: Não mais. eu. Tudo que tinha de Ultra no Crunchyroll sumiu. Ah, que pena, que pena. É
2: Porque lá tinha bastante coisa.
1: Não duvido se aparece no, no HBO de vez em quando. Porque também tem
0: esse costume bizarro de aparecer lá, né? Mas, enfim. Né? Veja um filme, pelo
2: amor de Deus. Veja um filme. Que é bom. É. E, cara, a minha recomendação. Vou puxar o gancho aqui do que o Igor mencionou. Cara, se você ver esse filme e curtiu. Vai logo ver o filme do Vingança de Belial, que se você foi como a gente virou muito fã do Belial, é ali que você pira de vez com ele, porque ele tá na sua
0: máxima. É, não ali é o Belial... <risos> boladíssimo assim, tá
2: ligado? O visual do Belial, quando o Belial aparece vestindo aquele manto dele, que parece um gangster, bandido assim, cara, é muito foda. É... É muito, é muito, é muito imponente assim, sabe? Tipo, ele ele parado normal já é imponente. Imagina
0: ele vestido para ser imponente. Eu vi aqui parece que a Fox Filme lançou o filme do e do Ultra -Gala, o Mega o Bega Batalha da Galáxia 1. É, então, você aí, pode eu, achar Brasil. aí
2: quem sabe o DVD original. É. Não, Tem DVD Blu e
0: Blu-ray, aparentemente.
2: É, na Amazon aproveita e é Black Friday.
0: Oficialmente lançado. Não sei se é fácil de achar, mas existe. Então é isso. Meu amigo Wilson, sua despedida. Minha despedida é saindo da
2: zona de conforto, amigos.
1: Meu amigo Igor Rangel, a sua é, faça como Zero, vai tá? lá, lá além, Zero e onde Fica aí a referência para o futuro do, do Zero. Exatamente. Vai além dos seus limites aí, do Tokusatsu. Né? Tenta sair da zona de conforto, como o Wilson falou. Sempre tem alguma coisa legal para você ver que você ainda não descobriu.
0: E a minha é Ultraman Zero, o melhor Ultraman de todos. Quem, quem falar não viu Ultraman de verdade. É isso. <risos> um beijo, um abraço. A gente se vê. O Rio tá sempre aí no Facebook, Twitter, Instagram. Segue a gente lá. Dá uma avaliação legal pra gente no seu aplicativo podcast Na Apple Store e tudo mais Baixa lá, avisa pros amigos Espalha a palavra, eu tô com o Satsu. Tem que ser espalhado quando as coisas são positivas E aqui tem muita positividade A gente se vê no próximo episódio e tchau!